0: NRK. Når jeg har skrevet denne boka så har jo Joachim Trier vært en viktig filmrecessør eh, av mange årsaker. Eh, også fordi det, det ga meg en mulighet til å krøsskløppe litt mellom, mellom hans karriere og hans bestefars karriere, Erik Løken, som da lagde, er mest kjent for Jakten. Eh, som ofte regnes som en av de de beste norske filmene som er laget. Dette er stedet der denne historien utspiller sig. Eller har den ikke engang hent? Eller ikke enda? Uh, det som er interessant ved de to er at begge uh, opplevde den store æren og Gå opp den røde løperen under filmfestivalen i Cannes hvor de begge deltok i hovedkonkurransen Erik Löken i 1960 med jakten og 55 år senere da Joachim Trier med Ladders Bombs. We ever, ever the, the da forsøker jag på en måte å sidestille de to, fordi begge har vært noen slags fornyere i norsk film, som, som har stått i en særstilling, men de har lidd litt, litt ulik skjebne. Eh, Erik Løken lagde eksperimenterende, la oss det, modernistisk film da, på, på slutten av 50-tallet. Som alle historier har også denne tråd for over og bakover i tid på en måte som veldig mange her i Norge ikke forsto uh, poenget med. Uh, altså han fikk ikke noen særlig uh, feedback, positiv feedback bortsett fra fra enkelt, uh, skal vi si, engere kretser i kunstnermiljøer og og en liten del av filmmiljøet. Og, og han kjempet i mange år for uh, en annen måte å lage film på, uh, en, en en type filmskaping som tar filmens, uh, hva skal vi si, subjektivitet på alvor, som, som, som på en måte... Altså han gjorde sånne ting som å få de skuespilleren til å se inn i kamera. Han, han brøt med en del sånne regler som fantes i norsk film den gangen, for eksempel at uh, bruk aldri voice-over, skuespilleren skal ikke se inn i kamera. Uh, det var en del sånne grep han tok som var mer på linje med de tendensene vi så i Europa for i og særlig fransk nybølgefilm eh, på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Hvorfor oh, er eh, det du ikke har kusher, ikke? Hvorfor vil jeg se, det er noe av dere som jeg liker, men jeg vet ikke hva. Jeg vil konstruere Romeo og Juliette. Åh, Han var veldig influert av, av disse, disse impulsene. Eh, men, men det som er den store forskjellen var jo at når Joachim Trier gikk opp den røde løperen, så ble det jo slått stort opp i norska aviser, og det var jo et gjennombrudd at en norsk film for første gang på, var det, 27 år var med i hovedkonkurransen. Da Erik Løken var med, så ble det skrevet veldig lite, og det som ble skrevet var litt sånn avvisende, altså jeg tror det var Målenbladet som skrev hvorfor i all verden er vi med, kan med en sånn liten liksom halvdårlig film. Og han kom tilbake etter å på en måte blitt anerkjent i Cannes, ikke sant? Hvis man ser på de andre filmene som deltok i Cannes i 1960, så var det jo helt revolusjonerende filmverk. Det var til siste åndedrag, Garshan Lukodar, Bergman hadde film där. La Dolce Vita, Fellini vant gullpalmen, Michelangelo Antonioni's film La Ventura deltok, og det er jo et sånt banebrytende filmverk innen, hva skal vi si, modernismen i filmen så att jag den min kvarilla blir ju triste så innamorad av? Se i ögon i var. I ögon förduti. Så hadde vi norske jakten som då gredde och gredde liksom sig på ja. dig och fick accept for at dette var intressant jag gjorde. Ne? Detta var detta en spännande film. Men när han kom tillbaka ja. till Norge så så var det jo ikke noe, det var jo klaps på skulderen sånn sett, altså det var uh, han måtte uh, starte på, på barbakken og, og kjempe for å få gjennomslag for sine prosjekter, og det ble ikke mange prosjekter på ham etter han møtte jo veggen og uh, det, det synes jeg på en måte er ganske fortellende uh, i forhold til den filmkulturen vi har i Norge og forståelsen av film. Altså, det har hemmet oss i mange år, og det jeg skriver i boken er jo at etter Erik Løken så kom det en kort periode hvor, uh, hvor uh, en som het uh, Paul Høkkeberg forsøkte å gjøre noe av det samme, men han møtte også veggen, han fikk ikke støtte og ble egentlig ikke forstått Uh, smakstommerne forsto ikke hva slags filmer han ville lage som de ikke helt forsto Erik Løkens uh, uh, filmprosjekter og etter det så gikk vi inn i en periode på 70-tallet hvor man lagde, altså hvor kjøkkenbenk-realismen ble veldig dominerende uh, filmen blev politisert uh, det ble ikke stureint å eksperimentere for mye eller prøve ut nye ting uh, og jeg men jo at norsk film stod ganske på stede vil helt fram til Joachim Trier dukket opp uh, etter år 1000 skifte. There's no story in a car accident. So people left to make one up. En grov forenkling. Jeg har jo tidligere vært inne på Norway wave uh, bølgen av norske filmer som gjorde det skarpt på, på mitten av, av 90-tallet, og der skjedde det nye ting, det skal sies. Men Joakim Triv var kanskje den første filmskaperen etter Erik Løketh som med gudbenådet talent eh, fornyet norsk film og, og, og på en måte markerte seg internasjonalt. Norsk film i dag står i en situation, hvor man har gjenreist den norske filmens renommé, kan man godt si. Altså, man har fått accept hos kinopublikummet og tv-serien om at vi kan lage kvalitet. Og det er lov lage noen få dårlige filmer for å kunne lage flere gode. Altså, man har kommet de i en så såkalt kritisk masse. Men så man jo spørre sig som i denne berømte sangen Is that all there is? Altså, hva mer vil vi? Hvor går vi videre? Eh, og det virker kanskje nå som om vi er fornøyd med å, å lage noenlunde gode filmer. Eh, jeg savner vel litt større ambisjoner, eh, noen som vil noe mer enn å bare oppnå høy markedsandel hjemme, som er viktig viktig at nordmenn ser tv-seriene vi lager de er dyre, de er avhengig av folk ser dem men, men vi må på en måte våge mer, altså i det øyeblikket vi blir selvtilfredse så, så, så går det utover kvaliteten og i siste instans så fører det til at publikum blir litt mer likegyldig Is that all there is? Is that all? That's all there is, my